0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய பித்தளை ஒட்டியானம் கேட்க போறீங்க நம்ம ஒரு தவறு செஞ்சா அந்த தவறு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த பயம் நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இல்லாதத இருக்கிறதாவும் இருக்கிறத இல்லாததாகவும் நினைக்க தோணும் இந்த கதையை கேளுங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் தங்கம்மாள் நடுநிசியில் திடுக்கென்று கண் விழித்துக் கொண்டாள் கதவு திறக்கும் ஓசையைப் போல் கேட்டது படுத்தபடியே நிமிர்ந்து பார்த்தாள் சவுந்தரம் கதவை திறந்து கொண்டிருந்தான் வெளியே சென்று மெதுவாய் கதவை சாத்தினான் மாடிப்படிகளில் அவன் இறங்கி செல்லும் சத்தம் கேட்டது சற்று அவன் கீழே ஆபிசரையை திறந்தான் உள்ளே போய் விளக்கு போட்டுக்கொண்டான் தங்கத்துக்கு இருதயம் பதைப்பதைத்துக் கொண்டிருந்தது இந்தப் பாதி நிசையில் இவர் எங்கே எதற்காக இறங்கிப் போகிறார் ஆபீஸ் அறையில் இப்போது என்ன செய்கிறார் இவ்வளவு ரகசியம் என்ன தான் எழுந்திருக்கக் கூடாது என்பதற்காக தானே ஓசைப்படாமல் அவ்வளவு ஜாக்கிரதையாய் கதவைத் திறந்து கொண்டு நிதானமாய் நடந்து போனார் இதெல்லாம் எதற்காக தன்னிடம் எண்ணத்தை ஒழிப்பதற்கு முயல்கிறார் சென்ற ஐந்தாறு நாளாகவே சவுந்தரம் ஒரு இருப்பது பற்றி தங்கத்தின் உள்ளம் ரொம்பவும் சஞ்சலப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அவர் பழைய மனுஷராகவே இல்லை அடியோடு விட்டார். எப்போதும் சிரிப்பும் விளையாட்டுமாயிருப்பவருடைய முகத்தில் ஐந்தாறு நாளாய் மலர்ச்சி என்பதையே காணவில்லை சுயஞாபகமே கிடையாது என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்ன பேசுகிறோம் என்பது கூட நினைவிருப்பதில்லை ராத்திரியில் சரியாக தூங்குவதும் இல்லை புலம்புகிறார் பிதற்றுகிறார் தூங்கும்போது உடம்பு திடீரென்று நடுங்குகிறது கேட்டால் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறார் ஒன்றுமே இல்லை என்று சாதிக்கிறார் பொய் 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 ஒன்றுமே இல்லாததற்கா இவ்வளவு கவலை இவ்வளவு குழப்பம் இவ்வளவு மேமருதி என்னமோ சமாசாரம் இருக்கிறது சந்தேகமில்லை அது என்னவாயிருக்கும் தங்கம் போன மாதத்தில் பார்த்திருந்த ஒரு தமிழ் தாக்கி ஞாபகம் வந்தது அதில் கதாநாயகன் ஒரு தாசையின் மோக வலையில் வீழ்ந்து விடுகிறான் அது முதல் அவனுடைய நடை உடை பாவனைகளில் மாறுதல் ஏற்பட்டு விடுகிறது அடிக்கடி மெய்மரதி உண்டாகிறது மனைவியிடம் ஒன்றுமில்லை என்றுதான் அவனும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படியேதாவது இருக்குமோ என்று தங்கம் ஒரு நிமிஷம் எண்ணிய போது அவளுக்கு உயிரே போய்விடும் போலிருந்தது சீச்சி ஒரு நாளும் இராது பத்து நாளைக்கு முன்புதானே அவர் என்னிடம் வைத்திருக்கும் அளவில்லாத அன்பை ருசுப்படுத்தினார் தங்க உட்யானம் போட்டுக்கொள்ள எனக்கு என்ன யோகியதை இருக்கிறது இத்தனை நாளும் எனக்கு தெரியாமல் பணம் சேர்த்து வைத்திருந்து பிறந்த பரிசாக அளித்தாரே என்று ஒரு நாளும் அவர் தனக்குத் துரோகம் செய்ய மாட்டார் என்று தீர்மானித்தாள் ஆனால் வேறு என்னதான் இருக்கும் ஆபீஸ் அறையில் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று பார்க்க அவளுக்கு ஆவல் உண்டாயிற்று எப்படியும் இன்று ராத்திரி உண்மையைத் தெரிந்து கொண்டு விட வேண்டும் மனதில் இந்த பாரத்துடன் இனிமேல் தூங்க முடியாது தங்கம் எழுந்திருந்தாள் அடிமேல் அடி வைத்து கீழே இறங்கி சென்றாள் ஜன்னல் வழியாக ஆபீஸ் அறைக்குள் பார்த்தாள் சவுந்தரம் மேஜை மேல் காகிதம் வைத்துக் கொண்டு ஏதோ எழுதிக்கொண்டிருந்தான் சற்று நேரம் தங்கன் சும்மா நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் சவுந்தரம் எழுதி முடித்துவிட்டு தலையை நிமிர்ந்தான் அவனுடைய கண்களில் நீர்த்துளிகள் ததும்பின தங்கத்துக்கு கதிகலங்கிற்று ஒன்றும் செய்ய தோன்றாமல் பிரம்மை பிடித்தவள் போல் நின்றாள் சவுந்தரம் ஒரு கவர் எடுத்து அதன் விலாசம் எழுதினான் பிறகு அதை ஒட்டுவதற்காக பிசின் கொட்டாங்குச்சியை எடுத்தான் பிசினின் தண்ணீரே விடாமல் காய்ந்து போயிருந்தது கொட்டாங்குச்சியைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு தண்ணீருக்காக சமையலறைக்கு சென்றான் போகும்போது வெளியில் ஜன்னல் கதவுக்கு பின்னால் நின்ற தங்கத்தை அவன் பார்க்கவில்லை அவன் சமையலறைக்குள் நுழைந்ததும் தங்கம் மின்னல் வேகத்தில் ஆபீஸ் அறைக்குள் சென்றாள் மேஜைமேல் கிடந்த உரையை எடுத்துப் பார்த்தாள் அதன்மேல் இவள் பெயர்தான் எழுதியிருந்தது பதைப்பதைப்புடன் கடிதத்தை உரையில் இருந்து எடுத்து படிக்கத் தொடங்கினாள் சவு தங்கத்திற்கு அநேக ஆசிர்வாதம் உனக்கு இந்த கடிதம் மிகவும் ஆச்சரியத்தை அளிக்கலாம் நீ இதை படிக்கும்போது நான் வெகுதூரம் போய்விடுவேன் உன்னை பிரியும்படியான காரணம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பெரிய விபத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டு விட்டேன் நான் இங்கிருந்தால் உன் மனது ரொம்பவும் கஷ்டமடையும் ஆகையால்தான் போகிறேன் நீ உன் தாயார் வீட்டுக்கு சென்று சௌக்கியமாயிரு உன் பேரில் எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை கடவுள் கிருப இருந்தால் மறுபடியும் சந்திப்போம் என்னை பற்றி ஏதாவது அபவாதம் கேள்விப்பட்டால் உன் பேரில் நான் வைத்த பிரியத்தினால்தான் செய்தேன் என்று நீயே தெரிந்து கொள்வாய் இப்படிக்கு உன்னை ஒரு நாளும் மறவாத சவுந்தர்ராஜன் மேற்படி கடிதத்தை தங்கம் ஒருதரம் இரண்டு தரம் படித்தாள் அவளுடைய தலை சுழன்றது கீழே விழுந்து விடாமல் மேஜையை பிடித்துக் கொண்டாள் இதற்குள் சமையலறைக்கு சென்றிருந்த சவுந்தரம் திரும்பி வந்தான் தங்கம் கையில் கடிதத்துடன் நிற்பதைக் கண்டு அவன் திடுக்கிட்டு நின்றான் பிரம்மை கொண்டவள் போல் நின்ற தங்கத்துக்கு பலிச்சென்று உயிர் வந்தது அவள் ஒரே பாய்ச்சலாகப் பாய்ந்து வந்து அந்த அறையின் கதவை சாத்தினாள் சாத்திய கதவன்மேல் சாய்ந்து கொண்டு நீங்கள் போவதை பார்க்கலாம் என்று சொல்லும் பாவனையில் நின்றாள் அவள் கடிதத்தை படித்துவிட்டாள் என்பதை சவுந்தரம் தெரிந்து கொண்டான் தட்டுத்தடுமாறி தங்கம் நான் சொல்றத கேள் என்று ஆரம்பித்தான் கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் என்று அலறினாள் தங்கம் உடனே கோவென்று அழத் தொடங்கினாள் விம்மலுக்கு இடையிடையே என்னை நிற்கதியாய் விட்டு போக பார்த்தீர்களே நீங்கள் போய் நான் சௌக்கியமாயிருக்க வேணுமா என்பது போன்ற ஆத்திரமான சொற்கள் உளறிக்கொண்டு அவள் வாயிலிருந்து வெளிவந்தன பாகம் இரண்டு சவுந்தர்ராஜனுக்கு குபேரா பாங்கியில் குமார்த்தா வேலை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த காலத்தில் இருந்து ரொம்ப யோகியன் என்று பெயர் வாங்கினவன் அவனுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்த உபாதியாயர்கள் எல்லோரும் அவனுடைய கல்வித் திறமையையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் விட அவனுடைய நற்குணத்தையே அதிகமாக சிலாகித்திருந்தார்கள் உண்மையிலேயே அவன் தெய்வ நம்பிக்கையுள்ள பிள்ளை பாப புண்ணியத்துக்கு அஞ்சியவன் அப்படிப்பட்டவன் அவன் வேலை செய்த பாங்கியின் பணத்தில் ஆயிரத்தி ரூபாய் திருடினான் என்று சொன்னால் அவனை அறிந்தவர்கள் யாரும் அதை நம்பவே மாட்டார்கள் ஒரு நாளும் இராது என்றுதான் சொல்வார்கள் ஆனாலும் அத்தகைய நம்பத்தகாத காரியத்தை அவன் செய்துதான் இருந்தான் அப்படி அவன் செய்ததற்கு காரணம் கடிதத்தில் அவன் எழுதியிருந்தது போல் தங்கத்தின் பேரில் அவன் வைத்திருந்த அளவில்லாத பிரியமேயாகும் தங்கம் டெபுட்டி கலெக்டர் சதாசிவயரின் பெண் சதாசிவயர் உயிரோடு இருந்து உத்தியோகமும் பார்த்திருந்தாரானால் தங்கத்துக்கும் சவுந்தரத்துக்கும் கல்யாணமே ஆகிராது அவர் தம்முடைய மூத்த பெண்கள் இருவரையும் பெரிய இடத்தில் கொடுத்தது போல் தங்கத்தையும் கொடுத்திருப்பார் ஒரு ஐ ஒரு எபிஎஸ் அல்லது ஒரு எம்பிபிஎஸ்காவது தங்கம் வாழ்க்கைப்பட்டிருப்பாள் ஆனால் தங்கத்துக்கு அவ்வளவு பாக்கியம் கிட்டவில்லை யமன் திடீரென்று பொருளால் வந்து டெபுட்டி கலெக்டராச்சே என்று கூட பார்க்காமல் சதாசிவயரைக் கொண்டு போனான் அவர் மாரடைப்பினால் இறந்து போனதாக ஜனங்கள் சொன்னார்கள் போனவர் நிறைய பணமாவது வைத்துவிட்டு போனாரா பெரிய தொகைக்கு இன்சூரன்ஸாவது செய்திருந்தாரா ஒன்றுமில்லை இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டுகள் தங்களுடைய பிரசாரத்துக்கு அனுகூலமாக அவருடைய பெயரை உபயோகிக்கும்படியாக குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு போனார் டெபுட்டி கலெக்டர் சதாசிவாயரை பாருங்கள் இப்படித்தான் இன்சூரன்ஸில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று ஒரு நாளைக்கு கண்ணை மூடினார் இதோ அவருடைய பெண்டாட்டி பிள்ளைகள் திண்டாடுவார்கள் என்று இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டுகள் சொல்வது சர்வ தங்கத்துக்கும் சவுந்தரத்துக்கும் முடிச்சு போட்டிருந்தபடியால் தான் சதாசிவாயர் அப்படி இறந்து போனாரோ என்னமோ அதுதான் யாருக்கு தெரியும் சில பேர்கள் பெரிய இடமாக இலையலாய் பார்த்து தங்கத்தை கொடுத்து விடலாம் என்று யோசனை சொன்னார்கள் அதற்கு தங்கத்தின் தாயார் சம்மதிக்கவில்லை இரண்டு பெண்களை பணக்கார இடத்தில் கொடுத்த அனுபவம் பெற்றிருந்த அந்த அம்மாள் வேண்டவே வேண்டாம் ஏழையாயிருந்தால் இருக்கட்டும் நல்ல பிள்ளையாய் கண்ணுக்கு சுமாராயிருந்தால் போதும் தங்கத்துக்கு அதிர்ஷ்டமிருந்தால் பணம் காசெல்லாம் தானா வந்துவிடுகிறது என்றாள் சதாசிவய்யருக்கு தன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகுதான் அதிர்ஷ்டம் பெரிய உத்தியோகம் ஆயிற்று என்று அந்த நாளில் எல்லோரும் சொன்னதை நினைத்துக் தங்கத்தின் தாயார் அவ்விதம் சொன்னாள் தங்கத்தின் தமைக்கைமார்களில் ஒருத்தி ஐசியஸுக்கும் இன்னொருத்தி பெரிய வருமானமுள்ள வக்கீலுக்கும் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் தங்கத்தை அவ்வளவு சின்ன இடத்தில் கொடுப்பதில் திருப்தியில்லை தங்களுடைய கௌரவத்துக்கு அது குறைவு என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் பணம் கொடுத்து ஒத்தாசை செய்யவும் தயாராயில்லை அம்மாவிடம் மட்டும் தங்கைக்கு பறிந்தவர்கள் போல் பேசினார்கள் தாயாரோ நான் என்னடியம்மா செய்வேன் மூன்று பிள்ளைகளை படிக்க வைத்தாக வேண்டும் கையில் இருக்கிற அற்ப சொற்பத்தையும் தொலைத்துவிட்டால் அப்புறம் என்ன கிதியாகிறது ஏதோ நீங்கள் இரண்டு பேரும் பெரிய இடத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டு ஒசத்தியாயிருக்கிறது போதும் அவளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் தானே பணங்காசெல்லாம் வருகிறது என்று சமாதானம் சொன்னாள் கடைசியில் சவுந்தரத்துக்கும் தங்கத்துக்கும் நல்ல சுபலக்னத்தில் கல்யாணம் ஆயிற்று தாயாரின் வாக்கு பளிக்கும் போலவே இருந்தது பெண் அதிர்ஷ்டசாலியாக காணப்பட்டாள் கல்யாணமானதும் பையனுக்கு வங்கியில் உத்தியோகமாயிற்று சம்பளம் இரண்டு வருஷத்தில் உயர்ந்து அறுபது ரூபாய்க்கு வந்தது இதுவரையில் ஒண்டு குடியிருந்ததில் தங்கத்துக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது அரை வயிற்று சாப்பாடு கிடைத்தாலும் போதும் தனி வீட்டில்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு ஒரு சின்ன வீடு எடுத்துக்கொண்டு அதில் குடித்தனம் செய்தார்கள் அவர்களுடன் மைத்துனன் ஒருவனும் இருந்து படித்துக் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமயமாக இருந்தது ஒரு குறைவும் இருக்கவில்லை தங்கத்தின் தாயார் அவர்களை வந்து பார்த்துவிட்டு போன போதெல்லாம் பணக்கார இடத்தில் கொடுத்த பெண்களை விட என் தங்கன்தான் இருக்கிறாள் என்று பெருமையுடன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இப்படி இருக்கும் போதுதான் ஒரு பித்தளை ஒடியானம் வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை குலைத்து போகும்படியான பெரும் விபத்துக்கு காரணமாயிற்று ஒருநாள் சவுந்தரம் ஆபீஸில் இருந்து வீடு திரும்பிய தங்கம் இடுப்பில் பல பலவென்று ஜொலித்த ஒட்டியானம் தரித்துக் கொண்டிருந்தாள் பலே ரொம்ப ஜோராயிருக்கிறதே என்றான் சவுந்தரம் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்தான் விலை வாங்கித் தருகிறீர்களா என்று தங்கம் கேட்டாள் உன் பிறந்தகத்துக்கு எழுதினால் உடனே தந்தி மணியாடர் கதறி கொண்டு வருகிறது என்றான் சவுந்தரம் இம்மாதிரி சிறிது நேரம் வேடிக்கை பேச்சு நடந்த பிறகு அந்த பித்தளை ஒடியானத்தின் விலை ஏழு ரூபாய் என்றும் இரண்டு வருஷத்துக்கு மெருகு கேரண்டி என்றும் அடுத்த வீட்டு அம்மாள் வாங்கியிருந்ததை பார்த்து தானும் ஒன்று வாங்கிக் தங்கம் தெரிவித்தாள் பாகம் மூன்று கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் தங்கத்தின் மூத்த தமக்கை மிஸ் கமலா ராமச்சந்திரனின் வீட்டில் அவளுடைய மூன்றாம் குழந்தைக்கு ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் நடந்தது அதற்கு தங்கமும் சவுந்தரமும் போயிருந்தார்கள் தங்கம் அந்த ஏழு ரூபாய் பித்தளை ஒட்டியானத்தை போட்டுக்கொண்டு கிளம்பியபோது சவுந்தருக்கு அவ்வளவு திருப்தியில்லை இது என்னத்திற்கு என்று கேட்டான் பித்தளை ஒட்யானம் என்று ஜாதியை விட்டு தள்ளிவிடுவார்களோ அப்படி தள்ளினால் தள்ளிக் கொண்டு போகட்டும் என்றாள் தங்கம் நன்றாயிருக்கிறது நீயேதான் பத்திரை மாட்டுத் தங்கமாயிற்றே உன்னை உருக்கினால் நூறு ஒட்டியானம் செய்யலாமே என்றான் சவுந்தரம் நானே தங்கம் அதிலும் அழகை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கென்ன குறைச்சல் என்றாள் தங்கம் இந்த குதூகலமெல்லாம் கல்யாண வீட்டிற்குப் போகும் வரையில்தான் இருந்தது அங்கே சென்று சற்று நேரமானதும் தங்கம் தன்னுடைய ஒட்டியானம் மற்றவர்களின் கவனத்தை கவர்ந்திருப்பதைக் கண்டாள் ஸ்திரீகள் ஒருவருக்கொருவர் அந்த ஒட்டியானத்தை சுட்டிக்காட்டிப் பேசிக் கொண்டார்கள் இதுதான் இப்போது புதுசா வந்திருக்காம் ஒன்பது ரூபாயாம் என்றால் ஒருத்தி இல்லை ஏழு ரூபாய்தான் என்றால் இன்னொருத்தி இவ்வளவு சுலபமாயிருக்கும்போது என்னத்திற்காக ஆயிரமும் ஆயிரத்தி கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்றாள் வேறொரு ஸ்திரீ பத்து நாளைக்கெல்லாம் இழுத்தி விடுமே அப்போது என்ன பண்ணுகிறது என்றால் மற்றொருத்தி இந்த பேச்செல்லாம் தங்கத்தின் காதில் நாராசமாக விழுந்தன அங்கு வந்திருந்தவர்கள் எல்லோரும் தேகமெல்லாம் ஒரே வைரமாய் வைத்து இழைத்துக் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு போதுமான வைரம் அவர்கள் மேல் இருந்தது பாவம் இவர்களுக்கு மத்தியில் பித்தளை ஒட்யானம் போட்டுக் கொண்டு வந்த தங்கம் அவமானத்தினால் மனங்குன்றி நின்றாள் கொஞ்சங்கூட அவளுக்கு உற்சாகம் ஏற்படவில்லை எப்போது வீட்டுக்கு கிளம்பப் போகிறோம் என்று தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் வீட்டுக்கு கிளம்பும் நேரம் வந்தது வாசலில் குதிரை வண்டியில் அவள் ஏற தயாராயிருந்த போது கையில் பட்சிண பொட்டலத்துடன் அவளுடைய தமக்கை வந்தாள் தங்கத்தின் காதோடு இரகசியமாக ஏண்டி அசடே இந்த பித்தளை உடையானத்தை ஏன் போட்டுக்கொண்டு வந்தாய் ஆசையாயிருந்தால் என்னை கேட்டால் நான் கொஞ்ச நாளை போட்டுக்கொள்ளக் கொடுக்க மாட்டேனா இந்த மாதிரியெல்லாம் இனிமேல் செய்யாதே அற்பம் என்று எண்ணிக்கொள்ளப் போகிறார்கள் என்று சொன்னாள் இதையெல்லாம் இரகசியமாய் சொல்வதாக அவள் எண்ணியிருந்த போதிலும் ஏற்கனவே வண்டிக்குள் ஏறியிருந்த சவுந்தரத்தின் காதில் அவ்வளவும் ஸ்பஷ்டமாக விழுந்தது வீடு போய் சேரும் வரையில் தங்கமும் சவுந்தரமும் பேசவே இல்லை தங்கம் பொங்கிக் கொண்டு வந்த அழுகையை வெகு சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டிருந்தாள் வண்டியில் இருந்து இறங்கி வீட்டுக்குள் போனாலோ இல்லையோ ஒட்டியானத்தை கழட்டி எரிந்துவிட்டு விசித்து அழ ஆரம்பித்தாள் வண்டிக்காரனுக்கு சத்தம் கொடுத்துவிட்டு உள்ளே வந்த சவுந்தரம் அவள் விசிப்பதை பார்த்துவிட்டு இந்த சனியன் பிடித்த ஒட்டியானம் இன்னத்திற்கு அந்த தரிதிரங்கள் ஏதாவது நினைத்துக் கொள்ளும் என்று அப்போதே சொன்னேனோ இல்லையோ கேட்காமல் போட்டுக்கொண்டு வந்தாய் இப்போது அழுது என்ன பிரயோஜனம் என்றான் இதைக் கேட்ட தங்கம் விம்மிக் கொண்டே எங்க அப்பா மட்டும் இருந்திருந்தால் இப்படி அவர்களிடம் பேச்சு கேட்கும்படி விட்டிருப்பாரா இவர்களைப் போல் நானும் தங்க ஒட்டியானம் பூட்டிக் கொண்டிருக்க மாட்டேனா என்று சொல்லிவிட்டு கோவென்று கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் அவளுடைய சொல்லும் அழுகையும் சவுந்தரத்தின் நெஞ்சை பிளப்பது போலிருந்தது நம்மை கல்யாணம் செய்து கொண்டதால்தானே இவளுக்கு இந்த கதி நேர்ந்தது இவளுக்கு ஒரு ஒட்டியானம் வாங்கிக் கொடுக்க நமக்கு சக்தியில்லையே என்ற எண்ணம் அவனுடைய உள்ளத்தை பெரும் வேதனையில் ஆழ்த்தியது ஆமாம் உங்க அப்பா இருந்திருந்தால் உன்னையும் பணக்கார இடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருப்பார் இந்த ஏழையை கட்டிக்கொண்டு திண்டாடும் கதி உனக்கு நேர்ந்திராது என்றான் இப்படி சொன்னானோ இல்லையோ தங்கத்தின் அழுகை பலிச்சென்று நின்றது அவள் ஓடிவந்து சவுந்தரத்தின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு உங்களுடைய அன்பு ஒன்றே எனக்கு போதும் நகையும் வேண்டாம் நட்டும் வேண்டாம் என்றாள் அந்த நிமிஷத்தில் சவுந்தரம் தன் மனதிற்குள்ளே எப்படியாவது இவளுக்கு தங்க ஒடியானம் பண்ணி கொடுத்துவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்க இல்லாவிட்டால் நான் மனுஷன் என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டான் கொஞ்ச நாளாக குபேரா பாங்கியைப் பற்றி ஊரில் வதந்திகள் உலாவிக்கொண்டிருந்தன அந்த பாங்கியில் பணம் போட்டிருந்தவர்கள் அவசர பணத்தை வாபஸ் வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த தினந்தோறும் மேஜிங் டைரக்டர் பேங்கிக்கு வந்து காரியங்களை நேரில் கொண்டு வந்தார் ஒன்றும் பயமில்லை இம்மாதிரி நெருக்கடி இதற்கு முன்பு நமது பாங்கியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் சமாளிப்பது போல் இதையும் சமாளித்துக் கொள்வோம் என்று அவர் பேங்கியின் சிப்பந்திகளுக்கு தைரியம் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் பேங்கியின் மேல் நம்பிக்கையை ஸ்திரப்படுத்துவதற்காக மேனேஜிங் டைரக்டர் பணம் போட்டிருந்தவர்கள் பணத்தை கேட்டவுடனே கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பிக்சட் டெபாசிட்களை நியாயப்படி கொடுக்க வேண்டியதில்லையான திருப்பி கொடுத்து வந்தார் இது மட்டுமல்ல ஓவர் டிராப்ட் தாராளமாய் அனுமதித்து வந்தார் சில பேருக்கு புதிய கடன்கள் கூட சாங்ஷன் செய்தார் இப்படியெல்லாம் செய்தால் பாங்கியை பற்றி ஜனங்களின் சந்தேகங்கள் தீர்ந்து மறுபடியும் அவர்கள் பணம் போட ஆரம்பிப்பார்கள் என்பது அவர் அபிப்பிராயம் தெரிந்தது இவ்விதம் குபேரா பேங்கி சம்பந்தமாக ஊரில் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருந்த நிலைமையில்தான் ஒரு சாயங்காலம் சவுந்தரம் வெகு குதூகலமாக வீட்டுக்கு வந்தான் தங்கம் இன்றைக்கு உனக்கு பிறந்த நாள் ஆயிற்றே கடை தெருவுக்குப் போகலாம் வருகிறாயா என்று கேட்டான் கடை போய் பிறந்த பரிசு என்ன வாங்கித்தரப்போகிறீர்கள் வைரத்தோடும் தங்க ஒடியானமும் வாங்கித்தரப்போகிறீர்களா என்று கேட்டால் தங்கம் ஆமாம் என்றான் சவுந்தரம் பரிகாசம் பண்ணாதீர்கள் அப்படி ஒன்றும் நான் நகையாசை பிடித்து கிடக்கவில்லை என்றாள் தங்கம் உனக்கு ஆசை இல்லாதபடியினால்தான் நான் பண்ணி கொடுக்கப் போகிறேன் என்று சவுந்தரன் சொல்லி சட்டை ஒரு கட்டு நூறு ரூபாய் நோட்டுக்களை எடுத்துப் போட்டான் ஒரு நிமிஷம் தங்கம் அப்படியே ஸ்தம்பமாய் நின்றுவிட்டாள் பிறகு அந்த நோட்டுக்களை கையில் எடுத்துக்கொண்டு எண்ணினாள் பதினைந்து நோட்டு இருந்தது ஆயிரத்தி ரூபாய் ஏது இந்த பணம் நிஜமாக நகை வாங்கப் போகிறீர்களா என்று தங்கம் நா தழுத்தழுக்க கேட்டாள் ஆமாண்டி அசடே உன்னையே மாற்றுவேனா மாதம் கொஞ்சமாக சம்பளத்தில் மீத்து பேங்கியில் போட்டுக்கொண்டு வந்தேன் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஆனதும் உனக்கு சொல்ல வேணும் என்றிருந்தேன் அதுவரையில் பொறுமையில்லை இன்றைக்கு உன் பிறந்த நாளாயிருக்கிறதே என்று கொண்டு வந்துவிட்டேன் கிளம்பு போகலாம் என்றான் சவுந்தரம் பத்து நாளைக்குள் தங்கம் இரண்டாவது தடவையாக சவுந்தரத்தின் கழுத்தைக் கட்டிக்கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினாள் இந்த தடவை அவள் கண்ணீர் பெருகியது ஆனந்தக் கண்ணீர் என்று சொல்லவேன் இரண்டு பேரும் கடை தெருவுக்குப் போய் பல கடைகளில் பார்த்து தங்க ஒட்டியானம் ஒன்று ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிக் கொண்டு வைரத்தோடு செய்வதற்கும் ஆர்டர் கொடுத்துவிட்டு வந்தார்கள் பாகம் நான்கு அந்த இரண்டு மூன்று தினங்கள் சவுந்தரம் சந்தோஷமாயிருந்ததைப்போல் அவனுடைய வாழ்நாளில் வேறெந்த நாளிலும் இருந்ததில்லை தங்கத்தின் இடுப்பில் தங்க ஒட்டியானத்தை பார்த்து பார்த்து அவன் மகிழ்ந்தான் தங்கத்தின் முகமலர்ச்சியைக் கண்டு அவன் உள்ளம் பூரித்தான் காரியம் எவ்வளவு சுலபமாக முடிந்துவிட்டது என்பதை நினைக்கும்போது அவனுக்கே இருந்தது நல்லவேளை அவ்வளவு மனோதைரியம் தனக்கு இருந்ததே என்று எண்ணி எண்ணி பெருமையடைந்தான் அந்த ஒரு நிமிஷம் தப்பவிட்டிருந்தால் போனதுதான் சம்பளத்தில் பணம் மீத்து எந்த காலத்தில் தங்க உடையானம் செய்து கொடுத்திருக்க முடியும் மாதம் பத்து ரூபாய் பல்லை கடித்துக் கொண்டு மீத்து வந்தாலும் வருஷத்துக்கு நூத்தி இருபது ரூபாய்தான் சேரும் ஆயிரத்தி ரூபாய் சேருவதற்கு பன்னிரண்டு வருஷம் ஒரு மாமாங்கம் ஆகிவிடும் சிவசிவா அதற்குள்ளே எந்த ராஜா எந்த பட்டணம் போய்விடுவானோ யார் கண்டது அதிலும் இரண்டொரு குழந்தை குட்டிகளும் உண்டாகிவிட்டால் அப்புறம் தங்கம் அவனுடைய வாழ்நாளில் பித்தளை ஒடியானத்துடனே திருப்தியடைந்திருக்க வேண்டியதுதான் ஒவ்வொரு சமயம் விஷயம் ஒருவேளை வெளியாகிவிட்டால் என்ற நினைவு வந்து அவனை திடுக்கிட செய்தது ஆனால் அந்த நினைவுக்கு அவன் அதிகம் இடம் கொடுக்கவில்லை விஷயம் வெளியாவதற்கு வழியே கிடையாது அன்று நடந்தது எல்லாவற்றையும் அவன் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பார்த்தான் பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு பணம் வந்தவர்களின் கூட்டம் பாங்கியில் அசாத்தியமாயிருந்தது சவுந்தரத்தின் பெட்டியில் இருந்த பணமெல்லாம் ஆகிவிட்டது இன்னும் ஐந்து நிமிஷம் போனால் கேட்பவர்களுக்கு கையை விரிக்க வேண்டியதுதான் இந்த சமயத்தில் மேனேஜிங் டைரக்டர் அறையிலிருந்து ரிசர்வ் பாங்கியில் இருந்து பணம் வந்து விட்டது ஒவ்வொரு குமாஸ்தாவாக வந்து பணம் வாங்கிக் கொண்டு போக வேண்டியது என்று தகவல் வந்தது சவுந்தரத்தின் முறை வந்தபோது அவனும் பணத்துக்காகப் போனான் நூறு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் நோட்டுகளாக ஐயாயிரம் அவன் எண்ணி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவன் பணத்தை எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது டெலிபோனில் மணி அடிக்கவே மேனேஜிங் டைரக்டர் டெலிபோன் குழாயை எடுத்து பேசத் தொடங்கினார் யார் என்ன சொன்னார்களோ தெரியாது மேனேஜிங் டைரக்டர் ராவ் சாஹிப் சகசிரநாமத்தின் முகம் கவலையால் வாடியது அந்த சமயத்தில் அதாவது சகசிரநாமம் டெலிபோனில் கவனமாயிருந்த போது சவுந்தரம் அதிகப்படியாக இரண்டு கட்டுக்களை எடுத்துப் போட்டுக்கொண்டான் பிறகு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கையெழுத்து போட்டுவிட்டு கீழே பணம் வாங்க வந்தவர்கள் காத்துக்கொண்டிருந்தபடியால் அவசரமாக இறங்கி சென்றான் மாடிப்படி இறங்கும் போதே அந்த அதிகப்படி நோட்டுகள் அவனுடைய பெரிய கோட்டுப்பைக்குள் சென்றுவிட்டன கோட்டுப்பை பெரிதாயிருப்பது சில சமயத்தில் எவ்வளவு சௌகரியமாயிருக்கிறது அன்று மாலை பேங்கை சாத்தும் நேரம் வரையில் சவுந்தரத்துக்கு திக்கு திக்கென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது யாரிடமாவது அதிகப்படி பணம் இருக்கிறதா என்று மேனேஜிங் டைரக்டர் கேட்டனுப்பினால் உடனே பையில் இருந்த நோட்டுகளை பெட்டியில் போட்டுவிட்டு ஆமாம் அதிகம் இருக்கிறது ஒப்புக்கொண்டுவிட அவன் தயாராயிருந்தான் சோதனை கீதனை என்று பேச்சு ஏற்பட்டாலும் அப்படி செய்வதற்கு அவன் சித்தமாயிருந்தான் ஆனால் தங்கத்திற்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கும்போது அப்படியெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது கேள்வி முறையே ஏற்படவில்லை மறுநாளும் அதற்கடுத்த நாளும் பாங்கியில் ஏதாவது கசமுசா ஏற்படுகிறதா என்று அவன் அவளுடன் கவனித்தான் ஒன்றுமே கிடையாது கிணற்றிலே கல்லை போட்டது போலிருந்தது பணம் கேட்பவர்களின் கூட்டங்கூட குறைந்து போயிற்று கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் வட்டியின்றி பணம் கொடுத்து வந்ததிலிருந்து ஜனங்களுக்கு பாங்கியில் நம்பிக்கை வந்துவிட்டதாக தோன்றியது சிலர் வாங்கிய பணத்தை திருப்பிப் போடுவதற்கு கூட வந்தார்கள் சவுந்தரத்தின் மனம் நிம்மதியடைந்தது அந்த நிம்மதியின் மத்தியில் ஒரு வினோதக் குறையும் உண்டாயிற்று எடுத்ததுதான் எடுத்தோம் இன்னும் இரண்டு கட்டு சேர்த்து எடுத்திருக்கக் கூடாதா என்று விசாரணப்பட்டான் தங்கத்துக்கு ஒட்டியானமும் பைரத்தோடும் வாங்கிக் கொடுத்த பிறகு கையிலும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் மிச்சமிருந்தால் வருங்காலத்தில் ஆபத்து சம்பத்துக்கு உதவுமல்லவா மறுபடியும் அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் தன் வாழ்நாளில் எங்கே வரப்போகிறது பாகம் ஐந்து குபேரா பேங்கிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் இருந்த பெரிய கட்டிடத்தில் ஒரு பிரசித்தமான ஹோட்டல் இருந்தது இந்த நவநாகரீக ஓட்டலில் சாப்பாடு போட்டதுடன் தங்குவதற்கு இடமும் கொடுத்தார்கள் மேல்மாடியில் இருந்த சிறு சிறு அறைகள் தினசரியிலும் மாதாவாரியிலும் வாடகைக்கு விடப்பட்டன அந்த மேல்மாடி அறைகளையும் தாழ்வாரத்தையும் சவுந்தரம் வேலை செய்யும் கவுண்டரில் நன்றாய் பார்க்கலாம் பாங்கியில் அதிக கூட்டம் இல்லாதபோது சவுந்தரம் அந்த ஹோட்டல் அறைக்கு அன்றாடம் புதிது புதிதாக வரும் மனிதர்களை பார்த்தும் அவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகளை கவனித்து பொழுது போக்குவது வழக்கம் அருகிலுள்ள மற்ற வங்கி குமாஸ்தாக்களிடம் அவனுடைய ஹிட்லர் வீசையைப் பார் இவன் யாழ்ப்பாணத்து மனிதன் போலிருக்கிறது அடேயப்பா எவ்வளவு உயரம் நம்முடைய புது கவர்னரை விட உயரமாயிருப்பான் போல் இருக்கிறது என்றெல்லாம் வம்பு பேசி சந்தோஷப்படுவதுண்டு தங்க ஒட்யானம் வாங்கிக் கொடுத்த நாலாம் நாள் சவுந்தரம் வழக்கம்போல் அந்த மாடி அறைகளின் பக்கம் பார்த்தான் அந்த அறைகளில் ஒன்றில் கையில் புத்தகத்துடன் உட்கார்ந்திருந்த ஓர் ஆசாமி தன்னையே கவனித்துப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டதும் சவுந்தரத்துக்குத் துணுக்கென்றது அந்த முகம் எங்கேயோ பார்த்த முகமாய்த் தோன்றியபடியால் அவனுடைய துணுக்கம் அதிகமாயிற்று அப்புறம் இன்னும் சில தடவை சவுந்தரம் அந்த பக்கம் நோக்கினான் ஒவ்வொரு சமயம் அந்த ஆசாமி நேரடியாக இவனை பார்ப்பது இன்னும் சில சமயம் புத்தகத்தில் கவனமாயிருப்பதாக பாசாங்கு செய்து கொண்டு கடைக்கண்ணால் இவனை பார்ப்பது போலவும் தோன்றியது இன்னதென்று சொல்வதற்கில்லாத பயம் உண்டாயிற்று இவன் யார் இந்த முகத்தை எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என்று யோசனை செய்தான் பலிச்சென்று ஞாபகம் வந்தது உடனே அவனுக்கு கதிகலங்கிற்று மைதுனி குழந்தை ஆண்டு நிறைவு கல்யாணத்திற்கு இந்த ஆசாமி வந்திருந்தான் அவனை பற்றி வேறு இரண்டு பேர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ராமானுஜம் இப்போது சிஐடியில் இருக்கிறான் என்று தெரியுமா இல்லையா டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவனுக்கு ரொம்ப நல்ல பெயர் சீக்கிரம் ப்ரமோஷன் ஆகும் என்று சொல்கிறார்கள் என்று ஒருவர் இன்னொருவருடன் சொன்னார் அது சவுந்தரத்தின் காதில் விழவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டிப் பேசிய ஆசாமியை இவனும் பார்த்தான் அதே ஆசாமிதான் இவன் என்பதில் சந்தேகமில்லை சவுந்தரத்துக்குப் பெரும் திகில் உண்டாயிற்று உடம்பெல்லாம் சொட்ட வியர்த்தது வெயில் சகிக்கவில்லை என்று முனுமுணுத்துக் கொண்டு கைக்குட்டையினால் வியர்வையைத் துடைத்துக் கொண்டான் நீண்ட நாள் வழக்கத்தினால் இயந்திரத்தைப் போல் வேலை செய்தானே தவிர அவனுக்கு வேலையில் கவனமே இருக்கவில்லை இந்த சிஐடி போலீஸ்காரன் இங்கே எதர்க்காக வந்திருக்கிறான் இத்தனை நாளும் இல்லாமல் இப்போது வர காரணம் என்ன பணம் குறைந்த விஷயமாக தன் பேரில் சந்தேகம் தோன்றிருக்க வேண்டும் பேர் எதற்காக அங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறான் எதற்காக தன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் அன்று சாயங்காலம் வீடு சேர்ந்ததும் தங்கம் அவனை பார்த்து ஏன் ஒரு மாதிரியாயிருக்கிறீர்கள் முகம் வாடியிருக்கிறதே என்று கேட்டாள் வேலை அதிகம் வேறொன்றுமில்லை என்று பதில் சொன்னான் மறுநாள் சவுந்தரம் பாங்கிக்கு சென்றபோது இன்றைக்கு அந்த சிஐடி காரன் அங்கே இல்லாவிட்டால் ஒரு ஆபத்தும் இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டு போனான் இன்றைக்கு அவன் இருக்க நம்முடைய பயம் வீண் பயம் என்று மனதை தைரியப்படுத்திக் கொண்டான் அங்கே அவன் இருந்தால்தான் என்ன வேறு காரணமாய் வந்திருக்கக் கூடாதா பட்டணத்துக்கு வெளியூரில் இருந்து வரும் எத்தனையோ உத்தியோகஸ்தர்கள் அந்த ஹோட்டலில் தங்குகிறார்கள் அந்த மாதிரி இவனும் வந்து தங்கியிருப்பான் நாம் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் என்று தேர்தல் சொல்லிக் இன்றைக்கு அந்த மாடிப்பக்கம் பார்க்கவே கூடாது பார்த்தால் நம் பேரில் சந்தேகம் உண்டானாலும் உண்டாகும் என்று உறுதி செய்து கொண்டான் ஆனால் பாங்கியில் அவனுடைய வழக்கமான இடத்தில் போய் உட்கார்ந்ததும் அவனை அறியாமலே கண்கள் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கின அங்கே சிஐடி காரன் இல்லை அப்பா! அப்பழைத்தோம் என்ன வீண் என்ன வீண் பீதி குற்றமுள்ள நெஞ்சி என்பது சரியாய்போய்விட்டதே இந்த ஒரு தடவையோடு போதும் இனிமேல் நம் வாழ்நாளில் இம்மாதிரி காரியம் செய்யவே கூடாது வாசலில் அப்போது மேனேஜிங் டைரக்டரின் கார் வந்து நின்றது அவர் பேங்கிக்குள்ளே வந்து பத்து நிமிஷத்துக்கெல்லாம் சவுந்தரம் தற்செயலாக மறுபடியும் எதிர்மாடி பக்கம் பார்த்தான் அங்கே அந்த சிஐடி கழுகு உட்கார்ந்து தன்னை வெறித்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டான் சவுந்தரத்தின் உடம்பு ஒரு குழுங்கு குழுங்கிற்று மேனேஜிங் டைரக்டரும் இவனும் ஒத்து பேசிக் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் இவன் தன்னுடைய சந்தேகத்தை தெரியப்படுத்தியிருப்பான் மேனேஜிங் டைரக்டர் என்ன சொன்னாரோ என்னமோ ஒருவேளை அரஸ்ட் செய்துவிடுவதென்று தீர்மானித்திருப்பார்களோ போலீஸ்காரர்கள் வந்து தன்னுடைய கையில் விலங்குமாட்டி தெரு வீதி வழியாக அழைத்துப் போகும் காட்சியை சவுந்தரம் தன் மனதில் கற்பனை செய்து பார்த்துக் கொண்டான் காட்சியை மட்டும் தங்கம் பார்த்துவிட்டால் அவன் தேகத்தில் இருந்த ரோமங்கள் எல்லாம் குத்திட்டு நின்றன போலீஸ்காரர்கள் விலங்குடன் வருவதை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சவுந்தரம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஓட்டல் மாடிப்பக்கம் பார்க்கக்கூடாதென்று அவன் பல்லை கடித்துக் கொண்டு சிரமப்பட்டான் ஆனால் அந்த சிஐடி காரனின் கண்கள் தன் பேரிலேயே இருப்பதாக அவனுக்கு தோன்றிக் கொண்டிருந்தது கழுகு மூக்கும் வெறித்த கண்களும் உள்ள அந்த குரூரமான முகம் அவன் மனக்கண்ணில் முன்னால் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருந்தது சாயங்காலம் பேங்கி சாத்துகிற வரையில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை நம் பேரில் வெறும் சந்தேகம் மட்டும் தோன்றியிருக்கும் ருசு ஒன்றும் அகப்பட்டிராது அதனால்தான் அரசு வாரண்ட் எடுக்கவில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன ருசு அகப்படக்கூடும் ருசு என்னதான் இருக்கிறது ஓ ஒருவேளை தங்க ஒட்டியான வாங்கிய செய்தி தெரிந்து போய்விட்டால் அன்று சாயங்காலம் சவுந்தரம் தங்கத்தை பார்த்து சாதாரணமாய் கேட்பது போல் ஆமாம் ஒட்டியானம் வாங்கிக் கொண்ட சமாசாரம் அடுத்த வீடு அண்டை வீடுகளுக்கெல்லாம் இதற்குள் தெரிந்திருக்குமே அப்படித்தானே என்று கேட்டான் நன்றாயிருக்கிறது வீடு வீடாகப் போய் சொல்லி வருவேன் என்று நினைத்தீர்களா நேற்றைக்கு அடுத்த வீட்டு அம்மாமி பார்த்துவிட்டு அசல் தங்க ஒடியான மாதிரியே இருக்கிறதே என்றாள் அப்போது கூட நான் நிஜத்தை சொல்லவில்லை என்ன அவசரம் தானே தெரிகிறது என்று இருந்துவிட்டேன் எதற்காக கேட்கிறீர்கள் என்றால் விஷயம் ஒன்றுமில்லை ஆனால் இப்போதைக்கு யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் இந்த காலத்திலேதான் அசூயை அசாத்தியமாயிருக்கிறதே என்றான் சவுந்தரம் அதற்கப்புறம் இன்னும் நாலு தினங்கள் சென்றன சவுந்தரம் வழக்கம்போல் பாங்கிக்குப் போய் வேலை செய்து வந்தான் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சிஐடி காரன் இருக்க மாட்டான் என்று எண்ணிக்கொண்டு போவான் அங்கே அந்த கழுகு மூஞ்சியை கண்டதும் ஏமாற்றமடைவான் நாளுக்கு நாள் அவனுடைய பீதியும் பதைப்பதைப்பும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தன இரண்டில் ஒன்று சீக்கிரம் தீர்ந்துவிட்டால் தேவையில் என்று தோன்றிற்று இந்த நாட்களில் இரவில் தூங்கும்போது அவனுடைய உடம்பு தூக்கிப் போடுவதையும் ஏதேதோ பிதற்றுவதையும் கண்டு தங்கத்தின் கவலையும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது ஒரு நாள் பேங்கியில் இரண்டு குமாஸ்தாக்கள் கூடி ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருந்ததை சவுந்தரம் பார்த்துவிட்டு அவர்கள் அருகில் தானும் போய் என்ன சமாசாரம் என்று கேட்டான் உனக்கு தெரியாதா என்ன பேங்கியில் ஏதோ பணம் காணாமற் போயிருக்கிறது ஏற்கனவே ஊரில் இருக்கிற காப்ராவில் அதை வெளியில் விடக் கூடாதென்று மேனேஜிங் டேரக்டர் மூடி வைத்திருக்கிறாராம் திருட்டு போன தொகை எவ்வளவென்று தெரியவில்லை அது டைரக்டருக்கும் காஷியருக்கும் தான் தெரியுமாம் என்று குமார் தாக்கலில் ஒருவர் சொன்னார் பின்னர் இதற்கு முன்னால் நடந்திருக்கும் பெரிய பேங்கி மோசடி வழக்குகளை பற்றியும் அதிலெல்லாம் எப்படி எப்படி திருடினார்கள் எப்படி எப்படி அகப்பட்டுக் என்பதை பற்றியும் அவர்கள் பேசிக் மேற்படி குற்றவாளிகளுக்கு கிடைத்த கடும் கேட்டபோது சவுந்தரத்துக்கு சப்த நாடியும் விட்டது ஒரு கேசில் அப்ரூவரானவன் மன்னிக்கப்பட்டதை அறிந்தபோது நாமும் ஒருவேளை ஒப்புக்கொண்டு மன்னித்து விடுவார்களோ என்று எண்ணினான் ஆனால் அது எப்படி முடியும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வதென்றால் தங்கத்திடமும் சொல்லியாக வேண்டும் அவளிடம் எப்படி இந்த வெட்கக்கேட்டை சொல்வது அதைவிட பிராணனை தற்கொலை செய்வதற்குரிய வழிகளைப் பற்றி அவனுடைய மனம் சிந்திக்கத் தொடங்கியது இடையிடையே எதற்காக இந்த பைத்திக்கார எண்ணங்கள் எல்லாம் வெறும் சந்தேகத்தின் பேரில் சிறைக்கு அனுப்ப முடியுமா தடயம் கிடைத்தால்தானே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் தடயம் என்ன இருக்கிறது தங்கம் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கிற வரையில் யார் என்ன செய்ய முடியும் என்று எண்ணமிட்டான் நகைக்கடையில் ஒட்டியானம் வாங்கியதும் வைரத்தோடுக்கு ஆர்டர் கொடுத்திருப்பதும் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது ஆர்டர் புத்தகத்தில் இவனுடைய கையெழுத்துக்கூட இருக்கிறது ஒருவேளை அங்கே போய் விசாரித்திருப்பார்களோ இந்த ஒரு வழியில்தான் விஷயம் வெளியானால் வெளியாக வேண்டும் அன்று மாலை பாங்கி மூடிய பிறகு சவுந்தரம் நேரே வீட்டுக்கு போகாமல் கடை தெருவுக்கு சென்றான் வைரத்தோடு தயாராகிவிட்டதா என்று கேட்டுக்கொண்டு அத்துடன் யாராவது தன்னை பற்றி விசாரித்தார்களா என்றும் தெரிந்து கொண்டு வரலாமென்று ஒட்டியானம் வாங்கிய கடையை நோக்கிப் போனான் கடைக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் அவன் வந்து கொண்டிருந்த போது மேற்படி கடை வாசலில் மேனேஜிங் டைரக்டர் சகசிரநாமத்தின் மோட்டார் வண்டி நிற்பதைக் கண்டு திடுக்கிட்டான் அங்கேயே ஒரு சந்தில் ஒதுங்கி நின்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வண்டி சாலையோடு போயிற்று அதற்குள் சகசிரநாமம் இருந்தார் சரி நம்மை பற்றிதான் விசாரித்திருக்கிறார் என்று அவனுக்கு நிச்சயமாயிற்று பயத்தினால் அவனுடைய நெஞ்சு திக் திக்கென்று அடித்துக்கொண்டது அடைக்கு போகலாமா வேண்டாமா என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் போய்தான் பார்த்துவிடலாம் என்று துணிந்து போனான் கடை வாசலில் போனதும் மறுபடியும் ஒரு கணம் தயங்கி நின்று உள்ளே நோக்கினான் அவனுடைய நெஞ்சு ஒரு நிமிஷம் அடித்துக் கொள்ளாமல் நின்றுவிட்டது ஏனெனில் அங்கே கடை முதலாளிக்கு அருகில் அந்த சிஐடி கழுகு உட்கார்ந்து அவருடன் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தது கடைக்குள் நுழையாமலே சவுந்தரம் விரைவாக திரும்பினான் வீட்டுக்கு எப்படித்தான் வந்து சேர்ந்தானோ தெரியாது தான் செய்த காரியம் தெரிந்து போய்விட்டது என்பதைப் பற்றி அவனுக்கு இப்போது சந்தேகமே இருக்கவில்லை எப்படியும் நாளைக்கு கட்டாயம் கைது செய்து விடுவார்கள் அந்த அவமானத்தை சகித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது தங்கம் என்ன நினைப்பாள் அவளுடைய தமக்கைமார்கள் என்ன நினைப்பார்கள் ஏழைக்கு கொடுத்த என்னுடைய கடைசி பெண்தான் சந்தோஷமாயிருக்கிறாள் என்று சொல்லி பெருமைப்பட்டுக் மாமியார் என்ன நினைப்பாள் உயிரை விடுவதா அல்லது ஓடிப்போவதா என்பதுதான் இப்போது கேள்வி உயிரை விடுவதற்கு வழி என்ன என்று யோசிப்பதற்கு கூட அவனுக்கு இப்போது சக்தியில்லை மனது அவ்வளவு கலக்கமாயிருந்தது கடைசியில் இப்போதைக்கு எங்கேயாவது கண்காணாத இடத்துக்கு ஓடிப்போகலாம் பிறகு நிலைமைக்குத் தகுந்தாற்போல் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று தீர்மானித்தான் அன்று இரவுதான் சவுந்தரம் தங்கத்துக்கு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு அவளுக்குத் தெரியாமல் வெளியேற முயன்றான் பாகம் ஆறு தங்கத்திடம் சவுந்தரம் லேசில் உண்மையை சொல்லிவிடவில்லை கேள்வி கேட்டும் கண்ணீர் விட்டும் ஆணை வைத்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது அப்படியும் கூட ஒரு விஷயம் அதிகப்படியாக கற்பனை செய்துதான் சொன்னான் ஒரு சிநேகிதன் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுப்பதாக சொல்லியிருந்ததாகவும் அது மறுநாள் வந்துவிடுமென்று நம்பி பேங்கி பணத்தை போட்டு ஒட்டியானம் வாங்கியதாகவும் அந்த பாவி பிறகு கையை விரித்துவிட்டான் என்றும் கூறினான் தன்னுடைய குற்றத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளும் எண்ணத்துடனேதான் சவுந்தரம் இப்படி கற்பனை செய்து சொன்னான் ஆனால் இது தங்கத்துக்குப் பெரிய ஆறுதல் அளித்தது கவலையினாலும் கண்ணீரினாலும் பயத்தினாலும் வாடி வதங்கி போயிருந்த அவளுடைய முகம் ஒரு நிமிஷம் பிரகாசமடைந்து அப்படியானால் எடுத்தது தெரியாமல் இப்போது கூட பணத்தை போட்டுவிடலாமோ என்று கேட்டாள் இப்போது ரொம்ப நாளாகிவிட்டதே என்றான் சவுந்தரம் அதனால் என்ன மோசம் நான் பெண் பேதை ஒன்றும் தெரியாதவள்தான் இருந்தாலும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் சொல்கிறதை கேளுங்கள் இந்த ஒட்டியானத்தை நாளைக்கு காலையில் கொண்டு போய் விற்றுவிடுங்கள் நல்ல வேலையாக தங்க நகையாக வாங்கினோமே வைரமாயிருந்தால் பாதி பணம் கூட வராது விட்டுவிட்டால் கையில் பாக்கியுள்ளதை எடுத்துக்கொண்டு நேரே மேனேஜரிடம் போய் நடந்ததை நடந்தபடி சொல்லிவிடுங்கள் பகவான் இருக்கிறார் நமக்கு ஒன்றும் கெடுதி வராது என்றாள் தங்கம் ஒரு விதத்தில் அது சரியான யோசனை என்று சவுந்தரத்துக்கும் தோன்றியது இப்போதுள்ள பேங்கின் நெருக்கடி காப்ராவில் மேனேஜிங் டைரக்டர் கேஸ் நடத்துவதற்கு விரும்ப மாட்டார் பணம் வந்தால் போதுமென்று விட்டுவிடுவார் உண்மையை சொல்லி மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டால் பலன் இல்லாமலா போகும் ஆனாலும் எவ்வளவோ ஆசையுடன் தங்கத்துக்கு வாங்கிக் கொடுத்த ஒட்டியானத்தை உடனே விற்கிறதா இப்போது அவள் சம்மதித்தாலும் பிறகு வாழ்நாளெல்லாம் சொல்லிக் காட்ட மாட்டாளா என்ன யோசிக்கிறீர்கள் நான் சொன்னபடி செய்கிறதாக சத்தியம் செய்து கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் விடமாட்டேன் என்றாள் தங்கம் அந்தபடியே அவன் சத்தியம் செய்து கொடுக்கிற வரையில் அவல் விடவில்லை அடுத்த நாள் காலையில் சவுந்தரம் ஒட்டியானத்தைக் கடை தெருவுக்கு எடுத்துக் போய் வேறொரு நகைக்கடியில் விற்றான் வழக்கம்போல் கூலியைக் குறைத்துக் கொண்டு தங்க விலைக்கு எடுத்துக் கொண்டார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த பத்து நாளில் பவுண்ட் விலை மூன்று ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்திருந்தது ஆகையால் ஒட்டியானத்துக்கு கொடுத்த பணம் அப்படியே திரும்பி வந்துவிட்டது மேனேஜிங் டைரக்டரிடம் கொண்டு போய் ஆயிரத்தி ரூபாயை வைத்து சவுந்தரம் விஷயங்களை சொன்னபோது அவர் ஆச்சரியத்தினால் பிரமித்துப் போனார் நல்லவேளை இன்றைக்கே கொண்டு வந்து கொடுத்தாய் நாளைக்கு டூ லேட் ஆகி போயிருக்கும் என்றார் அவனை மன்னித்து விடுவதாகவும் அவன் மேல் வழக்கு தொடுப்பதில்லை என்றும் வாக்கு கொடுத்தார் இவ்வளவு சுலபமாக காரியம் நடந்துவிடும் என்று சவுந்தரம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆகவே கொஞ்சம் தைரியமடைந்து சார் உடனே அந்த சிஐடி காரனை போக சொல்லி விடுங்கள் அவன் முழித்து பார்த்தே கொண்டிருந்தால் ஒருவேளையும் ஓடமாட்டேன் என்கிறது என்றான் மேனேஜிங் டைரக்டரின் புருவங்கள் மறுபடியும் ஆச்சரியத்தினால் நெறிந்தன எந்த சிஐடியை சொல்லுகிறாய் என்று ஒன்றும் தெரியாதவர் போல் கேட்டார் எதிர் போட்டல் மாடியில் இருக்கிறவனைதான் சார் அவன் முகத்தை நினைத்துக் கொண்டால் ராத்திரியில் தூக்கம் வரமாட்டேன் என்கிறது என்றான் சவுந்தரம் மேனேஜிங் டைரக்டர் மூக்கிலே விரலை வைத்து தம்முடைய ஆச்சரியத்தை தெரியப்படுத்தினார் பலேகட்டிக்காரண்ணி சிஐடி போட்டிருக்கிறதை கூட கண்டுபிடித்து விட்டாயே இன்றைக்கு ஒருநாள்தான் அவன் இருப்பான் நாளைக்கு வரமாட்டான் என்றார் ரொம்ப வந்தனம் கவுண்டருக்குப் போகிறேன் சார் என்றான் சவுந்தரம் இவ்வளவு புத்திசாலி இந்த சின்ன வேளையில் இருக்கக்கூடாது கூடிய சீக்கிரம் உன்னை கிளை ஆபீஸ் ஏஜெண்டாக போடுகிறேன் என்றார் ராவ் சாஹிப் சகசிரநாமம் சவுந்தரம் மிக உற்சாகத்துடன் கீழே சென்றான் அன்று நிம்மதியாக வேலை பார்த்தான் CID காரனையோ அவனுடைய கழுகு பார்வையோ கொஞ்சம் கூட லட்சியமே செய்யவில்லை சாயங்காலம் வீட்டுக்குப் போனதும் தங்கத்திடம் எல்லா விபரங்களையும் சொன்னான் அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுவதற்காக இரண்டு பேரும் ஒரு இந்தி டாக்கிக்கு போய்விட்டு வந்தார்கள் இந்தி டாக்கியில் ஒரு சௌகரியம் உண்டு திரையில் பேசுகிறது என்னமோ இவர்களுக்கு தெரியாது இவர்கள் பாட்டுக்கு தங்கள் சமாசாரம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா ராத்திரி இரண்டு பேரும் வெகுநேரம் வரையில் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் பிறகு நிம்மதியாக தூங்கினார்கள் மறுதினம் காலையில் அடுத்த வீட்டு ஐயாசாமி ஐயர் கையில் காலை தினசரி பத்திரிகையுடன் அவசரமாய் வந்தார் என்னந்தம் கடைசியில் கல்லை தூக்கி போட்டு விட்டீர்களே என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் சவுந்தரம் ஒன்றும் புரியாமல் என்ன என்ன என்று பரபரப்புடன் கேட்டான் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன குபேரா பேங்கி கோவிந்த ஆகிவிட்டதாமே சகசிரநாமம் எல்லோருக்கும் பெரிய நாமத்தை போட்டுவிட்டு போய்விட்டாலாமே என்று சொல்லி பத்திரிகையை கொடுத்தார் சவுந்தரம் அளவில்லாத திகைப்புடன் பத்திரிகையை வாங்கி படித்தான் அதில் பின்வரும் செய்தி கட்டம் கட்டி பெரிய எடுத்தில் போட்டிருந்தது குபேரா பாங்கியில் சில நாளைக்கு முன் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருந்தது நேயர்களுக்கு தெரியும் அந்த பரபரப்பு ஒரு வாரமாக அடங்கியிருந்தது பேங்க நெருக்கடி தீர்ந்துவிட்டது என்று எல்லோரும் எண்ணியிருந்த சமயத்தில் திடுக்கிடும்படியான சம்பவங்கள் நேற்று இரவு நடந்திருந்தன குபேரா பேங்கியின் மேனேஜிங் டைரக்டர் ராவ் சாஹிப் சகஸ்ரநாமம் நேற்று இரவு எழும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கைது செய்யப்பட்டார் பேங்கியின் கையிலிருப்பில் இருந்து அவர் ஏராளமான தொகைகளை கையாடியிருப்பதாக தெரிந்தது சில நாளாக இரகசிய போலீசார் அவரை கண்காணித்து வந்தனர் நேற்று இரவு கைது செய்யப்பட்ட போது அவர் வசம் சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பெருமான சவரன்களும் தங்க நகைகளும் இருந்தன என்று தெரிகிறது அவர் மார்க்கெட்டில் ஏராளமான சவரன்கள் வாங்கி சேகரித்திருந்தாராம் அவர் மதுரைக்கு டிக்கெட் வாங்கியிருந்த போதிலும் உண்மையில் புதுச்சேரிக்கு போக உத்தேசித்திருந்தார் என்று தெரிகிறது அவரை நல்ல சமயத்தில் கைது செய்து சிஐடி போலீசாரின் சாமாத்தியம் பெரிதும் பாராட்டப்படுகிறது இதை படித்ததும் சுமார் கால் மணி நேரம் வரையில் சவுந்தரம் ஸ்தம்பித்து உட்கார்ந்திருந்தான் யோசிக்க யோசிக்க அவனுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெளிவாக தெரிய வந்தன சிஐடி காரன் பேங்கியை காவல் புரிந்ததெல்லாம் தனக்காக அல்ல மேனேஜிங் டைரக்டருக்காகத்தான் தான் ஒட்டியானம் வாங்கிய நகைக்கடையில் மேனேஜிங் டைரக்டர் சவரன் வாங்கியிருக்க வேண்டும் அவர் அங்கே என்ன செய்தார் என்றுதான் சிஐடி காரன் விசாரித்திருக்க வேண்டும் தனக்கு ஒரு ஆபத்தும் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை பணம் திருப்பிக் கொடுத்திருக்க வேண்டியதே இல்லை வீண் பயம் வீண் நஷ்டம் அவனுடைய மனம் ஒருவாறு தெளிவடைந்ததும் உள்ளே போய் தங்கத்தை கூப்பிட்டு விஷயத்தை சொன்னான் அவளும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாள் நாம் பயப்பட்டது எல்லாம் வீண் என்று சவுந்தரம் சொன்னபோது அவனுடைய மனதில் இருந்ததை தெரிந்து கொண்ட தங்கம் நல்லவேளை நேற்றைக்கே ஒட்டியானத்தை விற்று பணத்தை கொடுத்து தொலைத்தீர்களே இல்லாமற் போனால் அது நம் தலையில் எப்போதும் ஒரு பெரிய பாரமாயிருக்கும் என்றாள் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று சவுந்தரத்துக்குத் தெரியவில்லை சற்று நேரம் கழித்து திடீரென்று தங்கம் இதில் இன்னொரு சங்கடம் இருக்கிறதே பேங்கியை மூடிவிட்டபடியால் எனக்கு வேலை போய்விட்டதே என்று கவலையுடன் கூறினான் வேலைதானே போச்சு போனால் போகட்டும் நீங்கள் போகாமல் இருக்கிறீர்களே அதுவே எனக்கு போதும் என்றாள் தங்கம் சவுந்தரம் வேறென்றும் சொல்லத் தோன்றாமல் என் தங்கமே என்றான் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பித்தளை ஒட்யானம் கேட்டதற்கு நன்றி மீண்டும் இன்னொரு கதையில் சந்திக்கிறேன் ராரா